0: 你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。我手上拿的这本书叫做《创作者的日常生活》，那它的英文原名呢更直接的说，这本书会讲什么？叫做《Daily Ritual》，Ritual 就是仪式嘛。然后它的这个副标呢叫做《How Great m i g h t Make Time》。Find inspiration and get to work， 就是说呢，这些伟大的心灵啊，伟大的这些呃知名的创作者们呢，他们怎么样去找到他们的时间，安排他们的时间，然后找到灵感，并且呢，把他们的工作排入他们的日常生活当中。那这是一本很有意思的书，他大概访问了，哦，不是，他不是访问，他去调查，然后整理资料。大概有几十位吧，包含大家很耳熟能详的，像是海明威、伏尔泰，哦、呃，这些思想家；呃，画知名的画家毕卡索，我记得你面应该有毕卡索。然后，呃，包含了像是肖邦、嗯、呃，贝多芬啊、呃，音乐家，就是各式各样的这些创作者，他们到底怎么安排他们一天？怎么样去找到？灵感，然后做出那么多伟大的作品。那这本书很易读，呃，每一个人呢，他都用最多只用三页吧。我目前看到，有些人甚至用一页他就写完了他的呃调查，然后就写说他一天会做哪些哪些事情。哦，我现在看到还有荣格哦，伟大的心理学家。那举例来说，他就会写说，我我念几段有意思的给你听哈、哦。呃，比较一般你会知道，就是他里面会写说，哦，我。大概十点的时候工作到下午一点，我会拜访朋友；到下午五点，我会在工作。这是比较，呃，你认为会听到的。但是里面我还画了一些有意思的，像举例来说，啊、呃，他说这一位诗人呢，奥登，他会在这个睡前啊、呃、吃安眠药，然后在为了维持自己的活力跟专注力，会服用安非他命每一天啊、呃，因为他。他认为这样的化学人生呢，能够帮助他更精准的每一分每一秒去做他该做的事情啊，有这样子的，对吧？那也有一位画家呢，培根啊、呃，他在睡前会一再的读烹饪的经典啊、呃，为了要放松啊、呃，所以这个这段我就觉得挺有意思的，就是读不一样领域的书嘛，哈。那么当然也有一些比较跟生产力有关的，举例来说，呃，这个。这伟大的作家他说，其实我们要像文学劳工一样，哈，呃，每天他说，其实每天三小时足以让我们写出该写的份量。那同时，我们要训练自己在三小时之间呢，不断不间断的工作，哈，这就是深度工作力嘛，哈。好，那这本书有有意思的书，呃，刚刚在读，所以专门推荐给他给给大家。那我就想到一个有趣的话题，想跟大家聊聊。今天就是我前几天在网络上看到有人分享一个文章啊，我不知道作者是谁，但是呢，他就在写说，嗯，这个可能对对成功学啦、啊、有一些批评哈、啊，还有对一些呃在讲这些呃学呃学习方法啦、成功学啦，或者是卖课程的人有一些他的意见这样子啊，不外乎就是说，呃，在卖课程的这些人呢，他讲一些二手。三手的资讯，就他看书来的，然后啊、呃，他他们可能赚了一些钱，是从课程中来，然后成功学呢，呃，不是不可能不是什么好东西，类似像像这样的概念这样子。哦，那我就想到说，嗯，其实这是一个有意思的话题啊、呃。那我们在这个频道里面，其实也对成功学有过一些指教，一些批评，嗯，正面负面的，我们都都讲过。那今天就。借题借这个题发挥，跟借这本书发挥，我们来讲一些艺人公司可以做的概念。第一个概念是什么？第一个概念是像这本书好了，创作者的日常生活，他怎么样做出这本书的呢？他对于这些伟大的创作者们怎么样完成事情有兴趣，所以他就去调查，他每天去调查，他怎么调查呢？去看这些人的传记，或是对他们呃有过的报道，然后去整理。然后就整理说说哦，原来贝多芬是几点到几点做什么？然后他在创作的时候，他的原则是什么？就这样子啊、呃，整理了几十位伟大的创作者。那我又想到什么书呢？我们前几集介绍过的《最有生产力的一年》他、哦、英文的原名应该叫做啊，呃《The Productivity Project》。为什么呢？因为 Chris Bailey 那个作者呢，他就是对生产力有兴趣嘛啊、哦，所以他就做了一个布洛格，然后花了一年的时间去研究。世界上各式各样，呃、的时间管理生产力的方式，然后去实做，实做之后呢，就呃在部落格上记录。那记录、记录、记录之后呢，他就出版了这本书，然后呢也做邀呃很多很多的演讲这样子，然后呃可能也连带的他的后来的事业，因为他后来下一本书印象中叫做 Hyper Focus， 台湾有没有翻译我不确定，但是也是在讲专注力方面。OK。一样，他在讲的东西是别人的东西。那最早以前，我们可以追溯到哪一本书呢？就是《思考致富圣经》（Think Grow and Rich）、欸。哎 ，Think and Grow Rich 啊 ，Think and Grow Rich、呃。嗯，这个拿破仑希尔啊、呃，呃，他据称啊是在多少年的时间呢、啊？不记得了，反正数年的时间，访问了非常非常多，好像上百上百位吧。那个时候最有名的这些。企业家、成功人士啊、哦，然后呢，去剖析他们的习惯、他们的原则，然后去捏出了这些成功法则。当然，我个人呢，对于这个故事抱持一定程度的怀疑啊、哦。呃，今天我们不聊这个，但是不管怎么样，他是呃畅销榜上这这些日子以来，这应该是几十年来吧，哦，一直都在。你去看 Amazon 的话，都在畅销榜上。然后这本书确实也。给我了很大的帮助，也给很多人很大的帮助。OK， 好，一样，这个呃，这些原则不是拿破仑希尔发明的。那甚至你可以说，拿破仑希尔靠什么成功？他靠整理了别人成功的方法，整理出来之后成功。OK， 好。那这概念行不行呢？嗯，这个东西我就引述 Kevin Kelly 在这个这本书叫什么？不是失控必然啊！然里面讲到，他用了很多 ing 嘛，有一个叫做过滤啊 ，filter， 过滤这个东西。事实上，我们每天在阅读的文章、书籍，在看个影片，甚至是从小接受老师、师长、前辈的指导，真相是极少东西是原创的。有一个话讲嘛，有一个话讲说。人其实无法思考，只是重新安排我们的偏见，然后重新安排偏见。也就是说，我们光要想，然后去发明创造出一些原始的东西是困难的。大部分是我们脑中有这些东西，它重新组合之后讲出来。所以说，广义上来说，我们从小开始就一直都在吸收二手、三手、四手、几百手的资讯，从前人不断流传下来。那么，有些人他在枝芽的发展上，他会变成伟大的创作者；有些人会变成工匠，有些人会变成传递知识的人。这是不一样的，呃，职业的领域。那你说这个里面好或坏吗？我认为这个世界上过滤者他是重要的角色，一定存在。在早期的时候，在网际网路还那么没有没没有那么发达的时候。我们其实没有那么多的资讯，所以呃，我们就是单方面的接受你被安排到那哪个学校，然后听那个老师讲。事实上，老师跟原生家庭影响了一个人很大很大的呃信念的建构啊、呃，也某种程度上影响了未来的发展。那么，当网际网络时时代出来之后呢，过滤者角色角色变成越来越重要，因为你每天都接收到一大堆的资讯。人们在买东西，人们在买课程，在决定做一个定，呃决定消费一个订阅制服务，决定买这本书的时候，有些时候是希望得到消磨时间，有些时候是希望得到呃学到一些自己不会的东西，有些时候他是在买什么？他在买的是一个过滤，在买的是一个时间。也就是说，这些事情要我自己来做，要我自己来研究。这辈子我研究得到，我也可以学会。但是如果有一个人先把我过滤了，那我可以省事，我可以省时间，我可以省下走弯路的一些时间。所以，也就是为什么 coaching 教练服务，还有这个 consultant 咨询服务这种东西的呃产业的规模不断不断的增长，因为人们透过合作变得越来越有效率。我今天要做呃，举个例子来说，我要做一个线上课程。我可以从零开始研究哦，怎么样建销售漏斗，怎么样做 branding， 怎么样做广告？我可以选择找一个 consultant， 他帮助我而达成一个双赢。好，那如果说这个人他能够给予这个顾问服务的话，嗯，这没什么问题。但是如果他没有自己做过什么事情，他只是纯粹整理资料，可行吗？我们看现在的世界上的状况，以中文的市场来说，我们看过得到啊，樊、呃、登读书会。很多学习社，或者是台湾也有一些线上的订阅制的服务，或者在 YouTube 上面，也有人是整理了各种书籍的服务，然后借此他可以得到很大的流量，不管是他可以得到广告费，还是他可以得到业配的机会，或者是他接下来会研发自己的课程。这东西对和错，事实上他很难由一个人的观点，然后跳出来说：“哦，那样子的商业模式是不对的。”要像我这个样子的商业模式才是对的，因为当你给他一个框架的时候，事实上就是把自己套在另外一个框框里面，这是很很可惜的啊、呃，也是很就是当我们要试着公正的时候，又是另外一个不公正。所以你说这个东西到底对还不对？事实上，我认为呢，我们不用担心，因为第一个，每个人会得到他自己该得到的。今天如果呃。某个人他的商业模式，像最近 p o c k e t 很红嘛，那我们也听到说有一些呃，就是 p o c k e t 的课程，大家有一些不一样的意见。那我觉得这个都还好，为什么？因为最终他会得到他该得到的啊。如果呃这个课程真的对于像某些某一边的人说说哦，做这个人的不够资格什么的 ，OK， 他最会得到他该得到的，要么是他招收不到够多的学生。要么是他招收了够多的学生之后，结果这些学生发现学不到东西啊，要么会要求退费，或是要要么呢，他会因为这一次而呃种下一些不好的名声。那最后他会得到他要得到的，对吧？啊，这是对某些人，他对这个有批评指教的。那以正面的角度来说，市场会呃给予他该得到的，因为他总有一个机制在运行。那你无法去说。哦，这个东西你 Google 就可以找到资料，你呃，这个不用付那么高额的学费，或者是不用讲高额，你不用付学费。事实上，要去 Google 需要时间，你 Google 之后，你也不见得可以得到你该得到的资料，因为你可能会走错路，你可能会走弯路，你可能会不知道该怎么样分辨资讯，可能有些资讯不是中文的，是外文的。所以你说人们消费在购买什么呢？他都在购买。去满足自己的某些效用，而这些效用呢，每个人的缺口是不一样的。所以，我怎么看待这件事情呢？从我们刚刚推荐这本书，到刚刚讲思考这部圣经，我们就知道一件事情：世界从过去到现在不乏需要这些过滤者。你说这本书没有任何一丁点是这个作者的原创，但是我有没有帮助？我得到了很多很多的帮助，所以我感谢他花了这个时间。所以我不用去看一百本的传记，我也可以得到我该得到的东西。所以我感谢他，我感感不感谢最有生产力的一年？当然感谢。所以我个人呢是很喜欢上课、买课程、买书，我得到很多帮助。很多时候甚至是这样子，我可能花了一万、三万、五万、十万上一些课程，当中只要有一个观念、一个小小东西帮助到我，这一切事情就值了。而且它事实上它也是一个。经济的流动，我我始终相信，能量、金钱这种东西是需要流动的。你需要出去，你需要回来。OK， 所以再延伸一个话题聊一下，就是对于艺人公司创作的人来说，呃，艺人公司的经营者来说呢，过滤是一个好的角色。举个例子来说，最近啊，最近很少比较少日更，对不对？因为最近我都在看房子，要呃买房子搬家，那么我就衍生出很多很多的。疑问问题，那这些问题呢？如果有某些人，他可以提供给我顾问服务，他让我可以省下三十个小时、五个十、五十个小时的 Google， 甚至走错路的时间，我愿意支付。而且呢，我不会去在乎说，哦，他是不是最后是帮我做的那个人？不是，他就提供意见、提供想法，可不可行？这绝对可行。所以，其实从各个领域，像之前好了，之前嗯。我就讲两个例子，一个是这个《怦然心动》的整理术，呃，新藤麻里会，他做了这个断舍离、极简整理术的这个市场，对吧？然后事实上，他到后面有遭受到一些声音，就是他开了那个他的网店，然后网店上面的东西呢有点贵，然后有人怀疑说，嗯，这个你卖的东西的理念有符合你的整理术吗？就是这里是不是又多了啊？这是一个。另外一个是，我现在研究装潢。那台湾有有几本书蛮有名的，就是呃这个这样装潢装潢不不亏钱还是什么呃最省钱，然后赚省百万啊、呃，就是姥姥啊、呃、一个很有名的呃小院的创办人、呃、那我在看的时候，我也觉得哎、欸、得到超多帮助的。然后我看一看，也是一定会看到黑粉说哦，就我们的角度来说，他他们的东西怎么样怎么样怎么样这样子。那我觉得很有意思，其实这都是框架间的碰撞。这些框架间的碰撞就是。不同价值观，然后再碰撞。我觉得怎样才对，他们不对啊。我觉得他这样子叫骗钱，他这样子叫呃叫做欺骗消费者。但事实上呢，最终呢，市场会还给他公道。哦、啊，只要他在不犯法状况下，有的时候反而是呢，我觉得黑粉在坚守自己立场状况下，有时候看不到一些这个世界上其他面貌。所以，我个人是支持啊、呃、这些课程这些同学。我我不反我自己。你要我问我心里自己的话，我也看过一些课程，我觉得说，嗯，你教人销售，那你销售了什么啊、呃？就是你销售了这个课程给学生，那你销售了什么？我会有这个怀疑。但是事实上在，在呃国外也很多人在讨论这个话题，叫 fake guru，fake 就是假大师。而这个大师做了什么？那里面不乏一些大家现在很流行看到，其实大家知道了，嗯、哦，呃，不管 Grand Cardone、Gary V、Dan l o c k 这些人，其实在国外也是很多很多的各种声音都有了。但是其实回过头来，那些声音重不重要？对我来说不重要。就是我回过头来问我自己，我有没有得到帮助？我有没有他们解决我问题？有这个事情這，这这个事情就解决了。因为如果这个事情还要去。不断的无限往上到说 ，OK， 那他到底对社会有什么帮助的话，你会发现很多老师这个角色都还打个问号，就是老师到底帮了什么，教了什么，教了正确的价值观吗？啊、呃，他真的帮助学生去得到他得到了吗？他自己做过了吗？哈，不外乎就有人会讲说，呃，气管的教授我自己创业了吗？哈，这类型的东西，这些东西都是不断的拿自己的框架去碰别人的框架，然后试着呢，呃，我我的。我的声量够大，我讲话够大声，我就用这样子来来呃批评某些创作者说，说你这样创作是不对的。我们这东西可以都可以无限往上啊，那我们就可以这样说说，有些人他拍搞笑的影片，拍一些旅游的 vlog， 这些东西剥夺了啊，用嗯、呃，我们就要批评者会怎么讲呢？就是拍一些无聊东西，然后去剥夺了别人的注意力，然后去占据了别人时间，并没有给别人。别人的生活加分，结果你赚到广告费，这是不是一个欺骗？你要说他是可以是，可是这也是无聊嘛。因为喜欢看的人会看啊、呃，喜欢看的人他就得到还要得到帮助。所以说，谁拍的东西好看，谁东西不好看，谁拍的东西有意义，谁没意义。当拿出意义这个东西来说的时候啊，这个就大了，把自己放大了，把别人放小了。那别人做的都是错，你只要卖课程就是错，你只要讲成功学就是错。没有什么对错，其实过滤者这个角色，如果你去看的话呢，嗯，现在会变得越来越来越重要，因为资讯实在太多了，你知道吗？资讯太多，像像其实我们的频道，呃，时不时像呃原子习惯啊、哦、，James Clear。呃，这个书现在大家都在讲嘛，对不对？其实我们在频道很早的时候，我就在一直在讲 James Clear 的东西，因为他那时候还没出书，然后我就看到他布洛格，我觉得很棒，我就会学习，然后之后我会我会我会给 credit， 就是说我会说哦，我我从 James Clear 这边看到的，我完全只是一个转述者，这不是我发明的东西，但是我在做一个我的记录，然后同时有人看到的时候，他都要帮助。你可以拿出来一种很严格的标准说，说你有没有在讲你的东西？你只是学了别人的东西在讲，但是这有意思吗？嗯，我是觉得呃，用这种标准来要求别人，呃，没什么意思啊。所以今天今天我们就讲两个点了，一个东西叫做过滤，其实是一个你可以去考虑的呃呃创业的方向。那、啊、是因其实其实到头来，我们说没天底下没什么新鲜事啊，所以谁把资讯整理的好，谁把资讯呃让帮帮别人省了时间，其实这就是一个。一个好事情啊，这是第一个。第二个呢，是我们要练习用更开阔的角度来看待每一个事业。你会发现，每一个事业都有它存在的道理。它只要不杀人、犯放火，然后呢去做一些不道德的事情啊、哦，你要仔细看，都会发现哦，其实他们都有做他们做对的地方哦。那如此一来的话呢，你就会觉得这个世界变得更美好。所以今天留下的这个思考题呢，就是你觉得有什么？过滤性质的生意是你可以做的啊！思考看看，或许你就可以找到下一个你的艺人公司的一个好灵感。OK， 那我们下一集见，拜拜。嘿、hey, ，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在带领一个很有潜力的事业机会，你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习，并且试做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你只要到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片 ，KOLFormula.com。KOLFORMula p o l formula.com， 这是我今年做的最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中见。